0: Kolonialismus ist ein vielfältiges Phänomen, das reicht von kolonialen Praxen, also dass Leute in Übersee gegangen sind, haben von Staaten oder als Privatpersonen und dort eben Kolonisierung betrieben haben oder aber auch eben koloniale Gedankenwelten, mentale Strukturen, Repräsentationen von Menschen und Gesellschaften aus fernen Ländern bei uns hier. Das ist also ein breites Spektrum dessen, was man unter Kolonialismus verstehen kann. In der Studie haben wir das Unterschieden von kolonialer Herrschaft im engeren Sinne weil das ist immer ein Argument gewesen, dass der deutsche Kolonialismus eigentlich relativ irrelevant gewesen wäre, weil er ja nur 30 Jahre gedauert hätte, im Unterschied jetzt zu den anderen großen europäischen Kolonialnationen. Wenn man aber das weiterfasst im Sinne einer mentalen Struktur und nicht nur einer unmittelbaren Praxis, dann hat man doch halt eine längere Periode, die da relevant ist. Und die hat sich in Freiburg zum Beispiel in einer Kolonialbewegung ausgedrückt, die über 70 Jahre aktiv existiert existiert hat.
1: In der Studie wird der Kolonialismus oder auch das koloniale Denken in Freiburg untersucht, gegliedert in verschiedene Milieus und zwar das katholische Milieu, das Arbeitermilieu und das kleine, aber in dieser Hinsicht wirksame, liberale Milieu. Warum gerade diese Einteilung in Milieus für die Untersuchung statt, zum Beispiel in verschiedene historische Phasen oder in verschiedene Erscheinungsformen wie Kolonialismus in Publikationen im Militär, in der Wirtschaft? Warum gerade diese Grundgliederung?
0: Ja, also wir haben auch eine Untergliederung in verschiedene Phasen. Unternommen, Also praktisch der Kolonialismus als Forderung und Gedanke, bevor dann das Deutsche Reich ab 1884 tatsächlich Kolonien erworben und erobert hat. Dann der Kolonialismus als Herrschaftspraxis bis zum Ersten Weltkrieg und dann die Phase des ersten, sagen wir mal, unfreiwilligen Postkolonialismus, als Deutschland die Kolonien wegbekommen hat. Das ist schon auch ein Zugriff das in Phasen zu unterteilen, aber eben dieses Milieumodell sollte halt einfach einen zusätzlichen Zugriff darauf liefern, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, man guckt, was gab es für Kolonialveranstaltungen und dann guckt man natürlich auf die Leute, die da am meisten aktiv waren und dann sagt man nachher, naja, seht ihr, da ist ja was gelaufen, dass man sich also nicht nur an dem orientiert, sondern auch wirklich guckt, was gab es eigentlich für verschiedene soziale Gruppen und Milieus in Freiburg und anhand dessen dann auch nochmal zu sehen, wo waren da die Gemeinden und Unterschiede. Also dass man einfach gezielt auch fragt, wie war das eigentlich mit dem Kolonialismus, beispielsweise im, im Arbeitermilieu. Ne? Weil in diesem bürgerlich-liberalen, das haben wir ja auch festgestellt, das ist der Hauptträger der Kolonialbewegung. Aber wenn man gucken will, wie das sozusagen für die Gesamtbevölkerung war, dann muss man eben auch die anderen Gruppen mal untersuchen.
1: Du hast jetzt schon ganz kurz gesagt, der Hauptträger der Kolonialbewegung war das liberale Milieu. Vielleicht noch etwas genauer, wie unterschieden sich diese drei Milieus? Also das liberale Milieu das katholische und das Arbeitermilieu in Freiburg in ihrem Verhältnis zum Kolonialismus?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass das liberale Milieu in sich das diffuseste war, weil da alles Mögliche mit drunter fiel, was man da so in dieses bürgerlich-liberale Milieu einordnen kann. Währenddessen das katholische und das Arbeitermilieu in sich gesehen etwas fester und strukturierter waren und enger. Also das bürgerlich-liberale Milieu, da fassen wir drunter beispielsweise die Universität, Universität. abgesehen jetzt vielleicht von der katholischen Fakultät. Aber es gab viele protestantische Professoren, die halt stark nationalistisch und nationalliberal ausgerichtet waren und sich dann entweder an der Uni oder aber eben im bürgerlich-liberalen Vereinswesen engagiert haben. Also ein Kernpunkt ist weiter das sogenannte Netzwerk vaterländischer oder patriotischer Vereine, die in unterschiedlichem Ausmaße jetzt sich mit der Kolonialisierung dieialfrage beschäftigt haben also Zentrum steht dann natürlich die Ortsgruppe Freiburg der Deutschen Kolonialgesellschaft. Aber dann gibt es sozusagen Geschwistervereine wie den Deutschen Flottenverein, die Kolonialismus auch ganz stark auf ihre Fahnen schreiben oder der Alldeutsche Verband und ähnliches. Und da haben sich halt neben dem Wirtschaftsbürgertum eben auch das Bildungsbürgertum, Professoren und so weiter äh, engagiert in diesen Vereinen. Das sind jetzt so ein paar Stichworte. Auch die bürgerlich-liberale Presse, die Freiburger Zeitung als führende Tageszeitung. Also, wir haben das Phänomen gehabt, dass, obwohl Freiburg zu 70 Prozent aus Katholiken bestand, eine nationalliberale Zeitung eigentlich das führende Blatt war. Da haben wir eben auch untersucht, wie haben die eigentlich über Kolonien berichtet, zustimmt oder nicht zustimmt. Und da kann man das sehen. Jetzt beim katholischen Milieu ist es so, da haben wir gefunden, dass die eigentlich im Wesentlichen auch prokolonial waren, aber vielleicht jetzt nicht so engagiert und nicht so begeistert. Und wenn dann die Kolonialbewegung Veranstaltungen gemacht hat, haben die halt mehr sozusagen das Thema Land und Leute in den Kolonien hervorgehoben und weniger jetzt so dieses brennend patriotische. Da hat man also gewisse Abstufungen. Aber auch hier gibt es Persönlichkeiten wie zum Beispiel Lorenz Wertmann, der Gründer der caritas in in Deutschland, der also zum Beispiel im Ersten Weltkrieg auch Vergrößerung des deutschen Kolonialbesitzes, gefordert hat. Also da haben wir auch gewisse Zustimmungswerte, wobei jetzt aus dem katholischen Milieu auch unter Umständen mal Kritik laut wurde gegen Exzesse in den Kolonien oder ähnliches. Aber so eine grundsätzliche Zustimmung. Und dann das, was ein bisschen überraschender war, wenn man an Kolonialkritik in Deutschland denkt, dann verbindet man das eben am ehesten mit dem sozialistischen Arbeitermilieu. Und da haben wir aber für Freiburg eigentlich, wenn überhaupt, eher ein Desinteresse gefunden. Also dass beispielsweise in der sozialdemokratischen Zeitung relativ wenig über Kolonien und sowas berichtet wurde. Aber punktuell durchaus auch wiederum Zustimmung oder wenn Kritik, dann halt keine Fundamentalkritik. Das hat einfach was damit zu tun, dass das Arbeitermilieu in Freiburg vergleichsweise klein war und auch eher, sagen wir mal, so einer reformistischen Linie angehangen hat, keiner radikalen. Und insofern da eher anschlussfähig war an das koloniale Projekt. Aber gerade beim Arbeitermilieu haben wir allerdings auch ein Problem, weil ich sage mal, aus den Jahren, wo die heftigsten Kolonialdebatten waren, es entweder zum Beispiel in Freiburg noch keine sozialistische Zeitung gab oder dann aus späteren Jahren dann genau diese Jahrgänge mhm. nicht überliefert sind. Also insofern kann man das dann nicht ganz so genau sagen, aber alles, was wir gefunden haben, geht in die Richtung beispielsweise gab es ein Flugblatt in einem Wahlkampf, Reichstagswahlkampf 1906, 1907, die sogenannten Hottentottenwahlen, wo es dann den Herero-Nama-Krieg in Deutschland-Westafrika ging und da wurde von der Sozialdemokratie auf Reichsebene teilweise schon heftiger auch der Kolonialismus angegriffen. Und in Freiburg hat man dann halt betont, ja, Kolonialismus nützt den Junkern und Schnapsbrennern und so weiter, aber wenn das eine vernünftige Kolonialpolitik wäre, wird auch die Sozialdemokratie ihre Hand reichen und ich denke, das bildet so ein bisschen das Spektrum der, innerhalb der Sozialdemokratie ab, aber eben in Freiburg vor allen Dingen, dass sich dass da nicht auf Fundamentalkritik Gegeben hat. Haben wir zumindest noch nichts gefunden in der Richtung.
1: Klarere Kritik kam von. USPD und KPD, als die dann existierten. Aber die waren in Freiburg nicht so präsent.
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt dieser Wahlen gab es die halt noch einfach noch nicht. Und später haben wir da zumindest nichts gefunden, was sich da so in Richtung Kolonialdebatte bewegt hätte. Also da müsste man vielleicht nochmal gucken, wie später sich auch die KPD dann nach dem Ersten Weltkrieg dazu äh, verhalten hat. Aber da haben wir, wie gesagt, quellenmäßig nicht viel gefunden.
1: Wie hat sich denn die Stadt Freiburg als als Institution selbst gegenüber dem Kolonialismus positioniert oder verhalten?
0: Ja, also man kann sagen, dass zum Beispiel Freiburger Oberbürgermeister Mitglied schon beim ersten Kolonialverein in, in Freiburg waren. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Stadtverwaltung dem Kolonialismus positiv gegenüberstand. Die Stadt Freiburg ist auch Mitglied in der deutschen Kolonialgesellschaft geworden, allerdings interessanterweise erst 1926. Also die sind sozusagen nicht während der Kolonialzeit selber beigetreten, da war dann oft das Argument, naja, wir haben schon hier gespendet und da und da hat man sehr mal auf Geld geguckt. Aber dann, nachdem die Kolonien schon jahrelang verloren waren, da hat man dann doch noch diesen Schritt gemacht, beizutreten. Und als dann 1935 in Freiburg die große Reichskolonialtagung war, hat man das also auch mit allen Kräften unterstützt. Und da ist es auch nochmal ganz interessant, also die Kolonialbewegung, wie gesagt, getragen vom bürgerlich-liberalen Milieu. Der Oberbürgermeister Karl Bender, mit dem das dann eingefädelt wurde, der war vom Zentrum, also noch während der Weimarer Republik, der wurde dann ja bekanntlich von den Nazis weggemobbt. Und der Nachfolger, der Oberbürgermeister Kerber, der hat das dann also nahtlos weiter unterstützt bis dann 1935 tatsächlich diese Tagung in Freiburg stattfand. Also da kann man eigentlich sehen, dass das dann nicht auf dieses Milieu beschränkt war, wobei man bei den Bender vielleicht nochmal genau gucken müsste, wie stark der jetzt tatsächlich in, in welchem Milieu verhaftet war. Aber er war ja auf jeden Fall vom Zentrum, also insofern katholisch.
1: Auch in Freiburg wurden Gegenstände aus Kolonialgebieten ausgestellt, und zwar im Natur- und Völkerkundemuseum, dieses Museum gibt es im Prinzip immer noch. Heute heißt es Museum für Natur und Mensch. Ich habe es eingangs gesagt, die Präsentation dieser Studie verzögerte sich wegen eines Personalwechsels dort und gestern wurde dann klargestellt vom Leiter der städtischen Museen Stockhausen, dass eine geplante Ausstellung zum Thema Kolonialismus nicht in diesem Museum stattfinden soll, sondern im Augustiner Museum, aber trotzdem scheint unterschwellig dieses Museum für Natur und Mensch immer noch äh, als zuständig gesehen zu werden. Da schwingt so etwas mit, so ein Zusammenhang von Ethnologie und Naturforschung, eine Verortung der Kolonisierten oder ehemals Kolonisierten in den Bereich der Natur, was vielleicht auch noch so ein Postkolonialismus Überbleibsel ist. Wie weit ist jetzt diese Planung einer Ausstellung mit den Ergebnissen auch der Kolonialismusstudie im Augustiner-Museum ein Schritt in eine andere Richtung, nämlich in eine Verortung dieser Kolonialgeschichte im Rahmen der Stadtgeschichte und nicht mehr der Ethnologie und Naturkunde?
0: Ja, also die Planung für diese Ausstellung stehen noch komplett am Anfang. Wir als Autoren und ich persönlich als freiburg postkolonial sind natürlich erfreut, dass dem jetzt so ein großer Raum gegeben werden soll. Und auch, dass es, wie du richtig sagtest, dadurch nicht mehr alleine im Bereich der Ethnologie verortet ist, sondern tatsächlich, dass man das als Teil der Stadtgeschichte ansieht. Ja, ich denke, das ist zentral. Also man muss natürlich sagen, dass die Stadt Freiburg institutionell natürlich über dieses Museum, weil die Museumsleiter einfach dafür gesorgt haben, während der Kaiserzeit, dass sehr viele Ethnografiker eben aus den deutschen Kolonien nach Freiburg kamen ins Museum von Kolonialbeamten, Offizieren, Händlern und so weiter und so fort. Also da hat die Stadt Freiburg einfach diese ethnologische Sammlung, auch wenn die jetzt im Zentraldepot in Freiburg-Hochdorf ist. Aber das ist tatsächlich nur ein Teil der Geschichte. Also insofern muss man auch immer betonen, Kolonialgeschichte ist jetzt nicht nur was über die Ethnographika, sondern es geht ja darum, welche Freiburger auch in die Kolonien gegangen sind, wie eben hier die Öffentlichkeit war, wie sich verschiedene verschiedene Institutionen da verortet haben, wie Kolonialwissenschaften an der Uni betrieben wurde, wie im Vereinswesen dann diese Erfahrungen weitergegeben wurden und wie das also so in die Stadtgesellschaft gewirkt hat. Und insofern denke ich, ist es wichtig, dass das dann eben in einer Sonderausstellung im Augustiner Museum stattfinden wird.
1: Die Aufarbeitung des Kolonialismus in Freiburg kürzlich auf ganz verschiedene Aspekte beziehen. Einer kam gestern auch schon zum Ausdruck. Es ging im Kulturausschuss ganz unabhängig von der Kolonialstudie auch um die Benennung von Straßen. Also für neue Straßen werden immer nach bestimmten Prinzipien Namen gesucht. Hier geht es jetzt nicht um Umbenennungen. Und einen Vorschlag für eine neue Straßenbenennung war, sie nach Professor Dr. Rudolf Wirchow zu benennen. In der Vorschlagsbegründung hieß es, er bekämpfte entschieden aufkommende Antisemitismus mitische Tendenzen und lehnte die Kolonialpolitik ab. Ansonsten war er ein deutscher Mediziner und Politiker. Nun kam aber von dem Leiter der Studie, Bernd Stefan Grebe, gleich im Kulturausschuss eine Warnung, nicht vorschnell eine Straße nach diesem Virchow zu benennen, denn im Hinblick auf den Kolonialismus sei er doch problematisch zu sehen. Vielleicht ganz kurz ein paar Stichpunkte, warum?
0: Ja, also mit Virchow hat man natürlich wieder eine große Person der deutschen Medizingeschichte da, die vielfältig ist, sagen wir mal, der sicherlich in verschiedener Hinsicht große Verdienste erworben hat. Das, was uns jetzt aus ja, kolonialgeschichtlicher Perspektive allerdings auch interessiert, ist, dass äh, er ja eine riesige Schädelsammlung in Berlin an der Universität angelegt hat, also die Rudolf-von-Birchow-Sammlung, die ist auch nach ihm benannt und dass er sozusagen diese ganze Schädel- und Rassenforschung dort mit betrieben hat. Nicht mit demselben Impetus vielleicht wie andere Forscher, die jetzt da radikaler waren, wie Eugen Fischer in Freiburg oder so. Aber er war einfach einer der Großen dieser Forschung und sozusagen diese ganze ethisch-problematische Sammlung von Schädeln in Übersee hängt halt auch mit ihm zusammen. Und deswegen einfach die Warnung, dass man sich das einfach nochmal genauer überlegen müsste, wie man die Person jetzt einschätzt, auch trotz sozialpolitischer Verdienste etwa oder dass er sich gegen Antisemitismus gewandt hat. Das sind natürlich wichtige Aspekte. Aber da muss man dann nochmal eine Gesamtschau treiben. Das war jetzt eigentlich nur die Warnung.
1: Zurück zu der Studie. Sie wurde in einer Arbeitszeit von 18 Monaten erstellt. Parallel werden gerade noch drei Dissertationen erstellt, die noch nicht fertig sind. Aber vielleicht ist damit der Kolonialismus in Freiburg nicht abschließend erforscht, höchstwahrscheinlich sogar. Wo müsste denn vielleicht besonders dringlich weiter geforscht werden, deiner Ansicht nach? Und ja, was sollte überhaupt aus dieser? Untersuchung folgen, zum einen als Handlungsvorschläge für die Wissenschaft, aber vielleicht auch für die Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft?
0: Also ich denke, zum einen ist tatsächlich, dass sie erstmal dann publiziert wird, jetzt vielleicht mal etwas zeitnäher. Das wäre natürlich wichtig, dass es einer, sagen wir mal, der breiteren Bevölkerung zugänglich wird als Publikation seitens der Stadt, die sich dann wirklich mit diesem kolonialen Erbe auseinandersetzt. Wenn dann auch noch eine Ausstellung kommt, die das also noch niederschwelliger darstellt, haben wir auch einen wichtigen Schritt gemacht. Und ansonsten muss man natürlich gucken, letztendlich geht es um eine Sensibilisierung und Bewusstseinsveränderung, dass man einfach anerkennt, dass Kolonialgeschichte Teil der Lokalgeschichte ist. Und das kann sich dann in vielfältigen Punkten ausdrücken. Und ich denke, also Recherchebedarf oder auch die Geschichte nochmal neu zu lesen, gibt es in vielerlei Hinsicht. Also wir haben ja beispielsweise auch Schluss gemacht mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Da aber mal zum Beispiel weiter zu gucken, wie sich das dann transformiert formiert Nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht auch die ganze Debatte um die Besatzung durch französische Kolonialsoldaten hier in Baden nochmal systematischer aufzugreifen, gerade vor dem Hintergrund, was da vorher gewesen ist und wie sich dann, sagen wir mal, nicht mehr lautstark politisch, aber auf anderen Ebenen koloniales Gedankengut fortgesetzt hat. Das wäre eigentlich noch mal eine Untersuchung wert.